0: الدكتورة سمية الناصر. مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. مرحبا بمستمعينا على بانوراما إف إم وانستغرام لايف في ليش. ليش 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 وسؤالنا لليوم ليش أنا مستنزف ليش أنا مستنزف لأن وضعي الصحي متدهور ليش أنا مستنزف لأني مرهق جسديا ليش أنا مستنزف لأني تعوت على بذل, بذل جهد جسدي أكثر مما أتحمل ليش أنا مستنزف لأنه ليس لدي الأموال الكافية لأن عندي ديون أنا مستنزف لأني مرتبط بأشخاص لديهم الكثير من المشكلات أنا مستنزف لأني مرتبط بأشخاص لديهم الكثير من الفوضى المشاعرية والفكرية في حياتهم أنا مستنزف لأني سمحت لأشخاص حولي باستغلالي أنا مستنزف لأني غيرت معتقداتي ومفاهيمي كثيراً أنا مستنزف لأني محتار لوقت طويل أنا مستنزف لأني متأخر في اتخاذ قرار مهم أنا مستنزف لأني أعتقد بأني لا أؤدي واجبي بالقدر الكافي لأني أسعى للكمال أنا مستنزف لأني في حالة انتظار منذ وقت طويل أنا مستنزف لأني أؤنب نفسي طوال الوقت على أخطائي أنا مستنزف لأني أشعر بالشفقة تجاه مشاكل الآخرين أنا مستنزف لأني حزين ومكتئب أنا مستنزف لأني خائف أنا مستنزف لأني غاضب وأدمر نفسي والآخرين أنا مستنزف لأن لدي الكثير من الأهداف وأعمل عليها أنا مستنزف لأني لا أعرف أولوياتي مستنزف لأني لا أعرف كيف أوقف هذا الاستنزاف أنا مستنزف لأني في مكان يستنزف طاقتي أنا مستنزف لأن مصادري الطاقية تستنزف طاقتي أنا مستنزف لأني عالق في طفولة ما زالت تستنزف طاقتي لأني عالق في مشكلة حالية تستنزف طاقتي أنا مستنزف لأن روحي تحتاج أن تتحرر هل توصل للسرير في آخر اليوم وأنت تقول آه وأخيراً وصلت ما هذا الاستنزاف يوم مستنزف للآخر هل في فكرة براسك أنت طوال الوقت تفكر فيها طوال الوقت تحس أنها أخذت طاقتك وجهدك وحياتك جهد تفكير يتحول إلى جهد جسدي ما يوصل آخر اليوم اللي تقول خلاص أنا مليت من هذه الفكرة هل هناك مشاعر خوف أو حزن أو غضب أو ألم أو عار أو تأنيب تستمر في مشاعرك وفي مجالك لوقت طويل جداً حتى تشعر أنك مليت تقول مليت وأنا خايف مليت وأنا أنب نفسي مليت وأنا حزين مليت وأنا مكتئب ثم تقرر لحظة كذا وتلاحظ أنك تنهار هل في مكان هل في ناس هل في بيت لما تدخله، لما تجتمع مع هذول الناس لما تروح عندهم تحس انه انت انهديت وطاقتك صفر وانه انت استنزفت تماما تحس انه تبغى تطلع من عندهم وتروح تنام ومعنا اليوم ضيف رائع جدا استاذ باسل بوسعيد باحث علمي في الميكروبات والمناعه اهلا وسهلا استاذ باسل اهلا
1: وسهلا دكتوره سميه يشرفني وجودي معك
0: مرحبا فيك احنا اليوم مبسوطين انه انت معانا وانا اعرف يعني ما شاء الله انت قامه علميه و يعني مهتم بهذا المجال منذ وقت طويل، فاحنا اليوم سعيدين ونبغى نستفيد من هذا الوقت، فابغى ابدا في سؤال هل فعلا هناك جسد مستنزف؟ ولا احنا قاعدين نتوهم؟
1: لا اكيد في جسد مستنزف، الجسد المادي اكيد يوم ممكن انه يكون مستنزف
0: ليش ممكن يكون مستنزف؟
1: والله في اسباب كثير، اهم الاسباب هي العوامل النفسيه اكيد والافكار الإنسان يعني هو عبارة عن كائن وسط بين الملايكة والحيوانات له روح تحمل خصائص علوية وجسد ينتمي للجاذبية الأرضية فما نقدر نغفل تأثير النفس والأفكار اللي لها طاقة غير ملموسة ولا يمكن قياسها بالإمكانيات والأجهزة المتطورة اللي عندنا اليوم على التغيرات الجسدية اللي تحدثها ونقدر نلاحظها بوضوح فأصبح مؤكد للجميع انه يوجد امراض حقيقيه تستحثها كلمه او خبر. مثلا مرض السكر ممكن يحدث لطفل صغير نتيجه رد فعل متطرفه من امه او ابوه على غلطه ارتكبها. انسان ممكن يكون في عز شبابه ممكن يطيح مشلول نتيجه خساره ماديه يتعرض لها. السرطان كمثال ايضا من اسباب حدوثه هو الاحساس ممكن بالقهر او الظلم أو الإهانة اللي صاحبه عاجز إنه يتخطى هذه المشكلة فأحيانا حتى الإنسان اللي بيكون بمقاييس المجتمع ناجح ومشهور ومهتم بصحته أو حتى ممكن يكون رياضي وحاصل على ميداليات فجأة نسمع إنه أصيب بمرض عضال داء مزمن م. وبدأت قنوات عجاف من حياته والسبب إيش ممكن يكون ممكن يكون مخاوف مستمرة على نجاحات حققها وخلص منها أو ممكن يكون قلق مستمر مصاحب لرغبة الحصول على مزيد من النجاح إذا العامل النفسي والأفكار لازم ما نغفلها في الموضوع ده ولا نستهين فيها لأنها أحيانا أو من وجهة نظري غالبا بتكون هي الحلقة المفقودة في إيقاف استنزاف الجسد المادي
0: مم. يعني أستاذ باسل كأني أفهم منك أنه الموضوع أصلا يبدأ من الأفكار والمشاعر ما تعتقدنا يبدأ من الطرف الثاني اللي هو الجسد
1: هو الافكار والمشاعر لها دور والجسد له دور فاحنا المفروض عشان نعالج الاستنزاف لازم نعالج الطرفين مم. فاكيد في اسباب اخرى ماديه حقيقيه غير الافكار والمشاعر اللي اهمها خروجنا عن النص اقصد بدال الكلام انه الجسد يأخلك من هذه الارض وتم تجهيزه حتى يتعامل مع مواد هذه الارض ومصرح له إنه يستهلك خيراتها كما هي بدون تطرف ولا فلسفة فاللي بيحصل من بداية الثورة الصناعية في الغرب في القرن الثامن عشر أدى إلى أنه يحصل تغيير كبير في الأغذية اللي بنتناولها أصبحت الأغذية عبارة عن وقود مزيف أنا ما عم تقدر تستفيد منها فأصبحت الأجساد مجبرة إنها تنتع أو في نفسها دف حتى تبقى على قيد الحياة كمثال فقط بس عشان توضح الفكره الحبوب مثلا اللي عم ناكلها كل يوم رز قمح الشغلات هذه علوم التغذيه والزراعه تثبت لنا بالابحاث والتحليل الكيميائي والبيوكيميائي انه قشرتها تحتوي على 95% من العناصر الغذائيه وانه لبها معظم نشا وبقايا قليله جدا من المواد الغذائيه الطفيفه. طيب ليش نحن نجري ورا الدعايات ونتناول رز ابيض خبز ابيض مكرونه بيضاء؟ الطعام مم. الطبيعي اللي جاي من خضروات، فواكه، حبوب كامله، بقوليات، لحوم، حليب كلها تحتوي على مغذيات في تشكيله وتركيبه واسعه من عناصر معدنيه مختلفه، فيتامينات مختلفه، انزيمات مختلفه، تناولها كما هي جسدنا يقدر يستخدمه، يقدر يستفيد منه، يقدر يبني منه، ونواتج تمثيلها والفائض منها يستطيع انه يتخلص منه بواسطه الاجهزه المختلفه الموجوده فينا، وانه نطرحه بسلام. لكن اليوم اصبح يوجد مئات المركبات الكيميائيه المستخدمه في التصنيع الغذائي، واللي اجسامنا ما يعني عم تكافح انها تتخلص منها، وما عم تقدر تطردها بشكل كامل. فعملت تراكم في داخلنا وتستنزفنا جسديا بل انها تستنزفنا حتى نفسيا.
0: استاذ باسل انا صراحه كثير تألمت لما قلت انه احنا يعني اغلب الناس تدف نفسها دف عشان تعيش في هذه الحياه، معقول؟
1: نعم لانه مستنزفين من ناحيه الافكار والمخاوف وايضا زدنا الطين بله فالافكار والمخاوف دي بتخلينا نتوجه ل الطعام المصنع لأنه خلاص الطعام أصبح هو متعتنا الوحيدة، مم. فعشان نقدر نتخطى الآلام والمخاوف والقلق اللي في حياتنا فأوجدنا المتعة المزيفة هذه بالطعام وياريتوا كان طعام جيد لا كله طعام يعني صناعي كله طعام مستفز للمخ. طيب. إحنا
0: بس كيف نعرف كيف نعرف الجسد المستنزف أو نميز هذا الجسد المستنزف؟
1: الجسد المستنزف، سهل جدا نعرف كيف انه جسدنا المادي مستنزف.
0: مم.
1: الامراض، الاوجاع، الالام المتكررة هل ننتظر آه... لما
0: يصير في مرض عشان نعرف انه احنا مستنزفين؟ يعني ما في اشارة كذا هو... تدل من بدري
1: قليل من التعب او الارهاق ممكن يخلينا نعيد تفكيرنا، هذا الانسان اللي عنده وعي ايه
0: يعني المفروض احنا ما كنت... نتعب استاذ باسل، المفروض احنا ما نتعب؟
1: لا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم المفروض ما نتعب بالمرة. لا المفروض ما نتعب يعني الإنسان بيتعرض للتعب من وقت لآخر يعني بشكل نادر جدا لكن اللي بيحصل الآن جداولنا مليانة بمواعيد عيادات ومشافي يومياً مواعيدنا مواعيد للأدوية والجرعات كل يوم والثاني رايحين لصيدلية آه بنستمر في تعاطي أدوية بشكل يومي لمده شهور وربما سنوات فهذا دليل انه في مشكله احنا مستنزفين فعليا
0: مم. فلازم
1: نفهم انه هل معنى كلام استاذ باسل يعني
0: مثلا لو يجيني تعب خلينا نقول اكثر من يوم معناها في شيء مو طبيعي ما عدي الموضوع
1: ممكن يجي تعب متعارف عليه زي الانفلونزا مع تغير الفصول تمام ايه؟ تاخذ وقتها اسبوع عشر ايام اوكي لكن اذا استمرت اكثر من كذا لازم نلتفت لموضوع الجسد ده التغذيه اللي عمال يحصل عليها ليش مو قادر يتغلب على المرض ده اللي معروف علميا انه ما راح ياخذ اكثر من 10 ايام معناته مم. جسدك مستهلك مناعتك طايحه مو قادره انها تقضي على المرض هي اضعف من المرض
0: هو عادة المرض 10 ايام؟
1: المفروض يعني زي الانفلونزا مثلا ماكسيموم عشرة ايام مم. مم. في امراض اخرى تاخذ وقت اطول اكيد ولكن لازم نتخلص منها في خلال شهر بالكثير شهرين ثلاثة أكثر من كذا يعتبر في مشكلة جسدية حقيقية إنه ده... أحياناً
0: أستاذ باسل أسمع من ناس مثلاً شخص عنده صداع مزمن يعني قاعد كم سنة مثلاً شيء مو طبيعي صح ولا لا؟
1: أكيد مو طبيعي مم. المفروض ما يكون أول صداع هو جرس إنذار من الجسم في شيء غلط مم. وإحنا سبق وقلنا إنه له علاقة بجهاز الهضم وضع مستمر يعني في مشكله مزمنه في الجسم ومن فين جات دي المشكله؟ جات من شيء اكله، شربه، اسلوب حياته، طريقه افكاره
0: امم طيب استاذ باسل اذا اذا ممكن اسال لانه دائما يهمني الطفل وضع الطفل في العائله يعني هل ممكن برضه الطفل يستنزف جسديا مع انه الطفل يعني المفروض يكون صحيح ويعني لسه عنده القوه والقدره مو زي الشخص البالغ والكبير
1: نعم أكيد والأطفال أكثر فئة مستنزفة وأكثر فئة مستنزفة بريئة لأنه الأطفال, الأطفال هم ورثت ابائهم وأمهاتهم وأجدادهم يعني في البداية ورثوا الجينات السليم منها هو المعطوب لكن أيضا طول الوقت ومن اللحظة الأولى من الولادة عمال يتم توريثهم نفس المشاعر نفس العادات السيئة نفس أسلوب الحياة الغلط نفس طرق التفكير نفس الجهل ونفس اللامبالاه فاذا كل واحد يقدر يعطي الشيء اللي ممتلكه فما هي ممتلكات الاهل هو ذا السؤال الاهم فاذا هذا اللي راح يحصل عليه الطفل واللي ينطبق على الاهل اكيد راح ينطبق على الطفل
0: طيب استاذ باسل الان انت تكلمت على موضوع الجينات وانا دائما يلفتني هذا الامر لانه برضه انا عندي مشكله جينيه هل تعتقد ان احنا بنوصل لمرحله نستطيع ان نعدل الجين
1: الانسان الموجود حاليا اذا عنده مشكله جينيه صعبه زي الامراض الوراثيه مم. يعني لحد الان او لحد حد علمي انا العلم ما توصل انه يقدر يتخلص منها لكن مو شرط انه يورثها للجيل القادم مو شرب. ومو شرط انه يكون اخذها هو بالاساس من اهله يعني مش لازم يكون الاهل مرضى بهذا المرض حتى يصير في الطفل ولكن نظام واسلوب حياه الاهل من افكار من مشاعر من اسلوب حياه من تغذيه وهي الاساس هي اللي تحدد هذا الجنين اللي راح يتكون جيناته راح تكون سليمه او معطوبه لانه الاكل والمواد الغذائيه الملوثات اللي بنتعرض لها بتعمل سويتش اون سويتش اوف للجينات يعني هي اللي بتشغل جين بتخليه يعبر عن مرض وهي لو عدلناها وسحبنا السموم بيتم قفل هذا الجين فخلص ما بيعبر عن هذا المرض مم. كل مرض يعبر عنه جينيا في الاساس
0: وهل ممكن انه مثلا الاكل او الطعام الشراب اللي احنا ناخذه يكون عندنا مثلا خلينا نقول جين في في مجال نفسي خلينا نقول اضطراب نفسي معين فالاكل مم. هو اللي يثير هذا الجين هل ممكن هذا يصير
1: نعم هذا شيء مؤكد في علم الايبيجينيتكس هذا الشيء بيحصل فعلا الأكل بيأثر السموم المواد الصناعية اللي داخله بتأثر بتخلي الجين دا يشتغل فيعبر آه بأعراض المرض النفسي هذا فلو نظفنا الأكل وسحبنا السموم من الجسم بيتم إغلاق هذا الجين فخلاص هو موجود في جسم هذا الإنسان تمام ولكن لا يعبر عن مرض فما بيظهر المرض على هذا الإنسان ولكن ممكن يورثه الجين لأولاده تمام، مم. فأولاده في هذه الساعة إذا اتبعوا نظام حياة صح سيء غير صحي فيتم تشغيل الجين من جديد ويظهر المرض النفسي اللي كان عند أبوهم أو أمهم أوه. لو اتبعوا حياة صحية مم. رح يرجعوا يقفلوا هذا الجين وما حيكون في مرض مم.
0: بس أبغى يعني تساعدنا وتساعد المشاهدين والمستمعين في خطوات لإيقاف الاستنزاف هذا؟
1: يوجد دائما حلول لاي مشكله فانا حابه اخصها في ثلاث خطوات مم. اولا نغير افكارنا ونظرتنا للامور لانه الجسد ساكن في روح ونفس لهم افكار عرفنا انه لهم تاثير مباشر عليه فلازم نسامح ونغفر وعشان نقدر نسامح لازم نعرف ليش الظالم ظلمني، ليش قليل الادب اهانني، لازم افهم انه كل اناء بما فيه ينضح، وانه هؤلاء هم في حقيقه الامر ممكن يكونوا ضحيه الضحيه، ميراث من الغضب والكراهيه ينتقل من جيل لجيل، لازم تقرر انت انك تدقق في هذا الميراث وتتنازل عن الجزء الحرام اللي فيه حتى ينشا من خلالك جيل افضل واكثر وعي. ثانيا اول كلمه نزلت في الكتاب الخاتم كانت اقرا اقرا اكثر ابحث عن تفاصيل كل شيء اتعلم بنفسك وكن منفتح على جميع العلوم دقق في تفاصيل كل شيء حولك لا تلتزم بمنهج واحد لا تقتصر على مدرسه واحده ما حد يمتلك اطراف العلم كل مم. واحد عنده قطره من بحر العلم مم. النقطه الاخيره حتى تغير وضع جسدك من المرض والالم الى الصحه والراحه لازم تغير اكلك، بكل بساطة قاعدة بسيطة جدا اصنع طعامك بيدك من ابسط الخامات الطبيعية، بلاش أكل مصنع ومعلب ومحفوظ ومكرر ومقشور وملون، ادخل المطبخ واطبخ. امم واعبد الله بصيانة واحترام هذا الجسد اللي منحه لك، ما عندك وقت؟ ثق تماماً إنه غصباً عنك راح توجد وقت للمرض طالما صحتك ما هي عزيزة عليك.
0: أوه هذا كلام خطير راح توجد وقت للمرض إذا ما أنقذت نفسك طيب استاذ لا. باسل الناس يسألون الآن عندي على حساباتك كيف يوصلون لك كيف يتواصلون معاك
1: باسل بوسعيد على جوجل لي إن شاء الله
0: بسيط يعني بس باسل بوسعيد يوصلون لكل الحسابات بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ باسل شرفنا بهذا اللقاء لا. وهذه المعلومات القيمة أشكرك على قبولك لهذه الدعوه.
1: ممتن للاستضافه الكريمه، شكرا جزيلا. الله شكرا. يحفظك،
0: الى اللقاء. شكرا للاستاذ الفاضل استاذ باسل بوسعيد، كان معنا باحث علمي في الميكروبات والمناعه، وصراحه الكلام الاخير اللي قاله اذا ما وجدت وقت الان للتصحيح ستجد وقت للمرض. كلام يعني موجع بس لازم نستيقظ يا جماعه. لازم نستيقظ ننتبه لانفسنا. وخلونا ناخذ اتصال. مرحبا ألو. مرحبا أهلا وسهلا السلام
2: عليكم
3: وعليكم السلام آه دكتورة لو سمحتي أنا دكّيت عليك الأسبوع اللي راح سألتك سؤال والطاهر ما مدت تجاوبين عليه سهام
0: الحل. لا أنا س... أمل أمل أيه. أنا باقي عندي بس سهام وسوس وبرجع أجاوبهم ب... ولا كل الأسئلة اللي عندي مخلصتها. جاوبتها ما
3: أستكر يمكن انت ما كتبتيه والله ما افتكر بس
0: اللي لا هو عاده خليني اقول لك يا امل عاده اذا انا ما جاوبت على السؤال في العاده يكون في اخر الحلقه فتلقين الحلقه اللي بعدها جاوبت على سؤالك. فهمتي؟ آه
3: طيب خليني اسال لان انا ما سمعت الاجابه.
0: ارجعي تلقينها في البودكاست.
3: اي رجعت سمعت البودكاست مو موجود يلا اعطيني يعني. يلا اعطيني أوكي رح تذكرين وبرح لما قال لك أنا كان سؤالي أنه من أهدافي في 2019 السلام والتسامح وكنت حاطه هذه الأهداف عشان شخص في حياتي وبعدين توفي هذا الشخص إيه هذا الشخص توفي الله يرحمه أنا قلت لك أنه إيش الرسالة أنه كان هدف
0: مهم عندي وراح وأنه الشخص توفى طيب أقول لك يا أمل حبيبتي شرفتيني الله يسعدك شكرا وناخذ اتصال مرحبا مرحبا السلام عليكم أهلا وسهلا من معاي؟ كيفك دكتورة؟ خير وعافية أهلا وسهلا
3: أهلا فيك دكتورة اسمي فاطمة أيوة دكتورة عندي سؤال خارج موضوعك سمي دكتورة أنا تعرضت لفقد توفى أخوي الله يرحمه قبل سنتين تقريبا كان بعد تخرجي من الجامعة على طول، إلى الآن الفقد مأثر فيني يعني، مم. وكل يعني كل ما أفكر كذا إني يعني أبغى يعني أرجع أحب الحياة وزي كذا، بس أحس إن كذا خلاص الدنيا ما تسوى يعني، أحس زي كذا، طيب يعني كيف أتعامل مع الفقد؟ كيف أتقبل في حياتي؟
0: إنت صار لك سنتين يا فاطمة حزينة؟ أيوه دايما أتذكرها يعني كثير أتذكره كثير، طيب خليني أقول لك يا فاطمة حبيبي طيب
3: دكتورة في سؤال ثاني؟ سمي آه أنا يعني تعرضت لموقف وأنا صغيرة وفي المراهقة زي كذا، إلى الآن أتذكرها وأحس أكره نفسي فيها، أمم كمان أكره نفسي أحيانا أكره شكلي، <hesitation> حتى شكلي حتي شكلي احيانا ما أتقبله. مم. يعني نفسي أغير نفسي يعني أثقف آه نفسي آه يعني حتى شكلي أبغى أحبه عشان اللي حولي يحبوه أنا حس ما نقدر أثقف شكلي آه دكتورة كمان كورس الثقة قفل تسجيل صح عندك صح يعني مدير عنف نفسي كثير أدخله
0: كان مفتوح الشهر ما ما كنتي مهتمة بالموضوع
3: كنت مهتمه بس للاسف كانت عندي بديت اسمع مقاطعك لي شهر تقريبا
2: مم.
3: واجلت الموضوع قلت ابدا اول شيء بالمتوفر مم.
0: بس طيب حبيبتي حبيبتي اقول لك شكرا جزيلا ناخذ اتصال مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا من معي ميا اهلا وسهلا
2: أحب
0: استشيرك والله
3: بما ان انا يعني زواجي قريب بعد شهرين
0: وأبي ابي والله سامي معي مره احبك ومره تعبت يا حبيبه قلبي مين معي نسرين نسرين تفضلي يا نسرين
3: انا آه زواجي بعد شهرين وزواج مبتعد واهلي هنا يعني في السعوديه وحابه نصايحك يعني شلون الواحد يتجاوز الغربه وشلون الواحد يبدا حياة جديدة ويتأقلم امم
0: طيب بس. اقول لك اقول لك نسرين حبيبتي وناخذ اتصال مرحبا شلون
3: يتجاوز
0: الغربه شلون الواحد اهلا وسهلا مين معي دكتوره سميه كيف حالك خير وعافيه انا سابقا اتصلت
3: فيكي قبل اسبوعين يمكن هذه المره الثانيه مين معاي؟ معاك يا رزان. أهلا وسهلا يا رزان. دكتورة أنا اللي قلت لك كانت عندي مشكلة مع الوالد وبعد المشكلة حسيت إنه كانت عندي رجلين مقيده وواحدة انفكت وواحدة لا.
0: تذكرتك
3: أوكي أنا صار لي وضع غريب شوي، أنا كانت أول عندي الموضوع الحلقة اليوم عن استنزاف الطاقة صح؟ ايه. طيب أنا أشوف إنه أكبر سبب صراحة المجتمع، لأني أنا أعاني الحين من مشكلة أنا الكبيرة في العائلة، فعندي ضغط مجتمعي كبير على إني أتزوج. نفس الوقت أنا ماني شخص يعني متأخر أو غير منجز، أنا أشوفني شايلة نفسي يعني متوظفة شايلة نفسي تماماً، بس في نفس الوقت المجتمع للنظرة دائماً سيئة إنه ليش وليش وأنا أحس إني ماني مستعدة. امم هل هذه تكون رسالة لشي لو اضطريت يعني يعني لو قلت لا مو بصالحي في صلاحيات حتنسحب كثير.
0: لو قلت لا ما أبغى
3: أتزوج؟ هي مو بصالحي. وش بيسوون؟ بتنسحب صلاحيات كثير أولها الوظيفة ممكن. شلون تنسحب الوظيفه؟ الوظيفه بس يعني ممكن ممكن احرم، ممكن احرم، لا يعني ممكن احرم انه ليش لا؟ اكيد في سبب يعني مشكله العائله ما تفكر انه يعني ما تفكر انه انت مثلا عشان احزنك آه، انه عندك شيء
0: مشغول بشيء اي اي إيه عندك بضبط. واحد يعني مشغوله معاه اي بالضبط
3: اي بالضبط اي ما اتصرف مع الموضوع، هل هذا رساله؟ اقول لك يكون لك. انعكاسي فعلا؟ حبيبتي
0: اقول لك الله يسعدك شكرا ]ني. وناخذ اتصال حلو. مرحبا. الو اهلا وسهلا من معاي؟ مرحبا دكتوره معك العنود من الرياض كلمتك امس. حبيبتي العنود
3: اهلا وسهلا. الله يسلمك دكتورة, دكتوره انا عندي تجربه عن المرض.
2: امم
3: دكتوره انا قعدت مريضه بالمايجرين لمده 13 سنه. ايه دكاترة النفسيين حولوني لدكاترة اعصاب، رجعوا دكاترة الاعصاب حولوني لدكاترة نفسيين، ما أحد قدر يلقى حل نهائي في موضوع الصداع المايجرين اللي كان يجيني. كان يجيني بطريقة متواترة، يعني يجيني مثلا كل ويكند. كل ويكند خلاص معروف أنا الصداع لازم يجيني. هي. دخلت معاكي الوعي الطفولي راح الصداع بنسبة 60% دكتور، مع أني قعدت 13 سنة أخذ حبوب مهدئة. أوف. أه وحبوب مهدئة مضادة للاكتئاب ومهدئة عشان تخفف الصداع، كانت تخفف بس ما كان يروح، كان برضه يعني النوبات بدل ما تجي كل اسبوع صارت تجي كل اسبوعين او كل ثلاثة. اي اخذت ال ال السول ديتوكس <تصفيق> <تصفيق> خف 50%، اخذت التنفس 70%، مع الوعي الطفولي الحين 90% دكتورة.
0: ما شاء الله ما شاء الله اخبار جميلة فعلا
3: المشاعر والاحاسيس دكتورة كثير 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 تغير معي موضوع الصداع والالم. مم. الحين صار يجيني بس مرة قليل والحالات خاصة يعني مثلا إذا كنت مواصلة ملخبطة بالنوم آآ
0: آآ بس كذا يعني.
2: مم.
3: وان شاء الله دكتورة
0: منها بمية 100% يا حبي لك شرفتيني لعندك برافو أخبار جميلة.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. ناخذ اتصال مرحبا. مرحبا. الو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا دكتورة سمية. حبيبتي مين معاي؟ اسمي مرام. مرام، حبيبتي مرام، تفضلي. أهلا فيك.
3: أول شيء أنا ما في عبارات تكفيك يا دكتورة.
0: يا حبيبتي.
3: إي و... والله، يعني أنت نعمة نعمة لك كله. قلبي أنتِ. الله يسعدك. ما بطول بعدك، أنا راعية دراما ما عليك. أنا بقول
0: لك شيء، أنا دائماً أتشفر. أنتِ تقولين عن نفسك راعية دراما؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب يلا.
3: لا هذه مشكلة من من أنا دمعتي قريبة بعدين على طول أبدأ أقول للناس توري أنا راعية دراما لأني دائماً عندي مشكلة أخشى أنهم يحسبوني أنا جلبتها الدموع عشان أستعطفهم. أييييي. فأنا حقيقتي. إيه. دائما ابي اقول لا لا ما عليكم ما عليكم عرفتي؟ هذه إيه. واحده من مشاكلي دائما طيب
0: فأنا... زين لقيتي لها حل <تصفيق> طيب
3: طيب بس يعني صار حل الحمد لله الله أنا <تصفيق> عندي انا دائما لما اجادل شخص خصوصا لما تشتغل عن حلقتك بالمواجهه انا اقدر المواجهه واحبها اواجههم بالمنطق وبالحجه ودائما القى خصمي قدامي شخص سواء يعني يعز علي او غريب يخجل من نفسه لما اواجهه ازب وانا بحاول اسوي اللي اقدر عليه دائما الحمد لله، السر الصالح اني طيب بعدين ادري انا اللي كده كذا تفشل وبالعام يعني طاح وجهه اقول لهم خلاص سامحتك. خلاص اي بعدين اقول لك يعني اقول لهم المشكله ما ما تنفض لها جسدي، كاني اخذت سرعه مخدر اني فضفضت وانت قلت لي والله انك صادقه يا مرام خلاص خلاص الحين ما من بس هو قال لك خلاص الصح معك صح معي بس ما خلاص
0: بس هو ما شاء
3: الله الناس الحياه
0: اخطاء اي اي فهمتك ايه, 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 ايه تبقى المشكله على ما هي عليه تبقى على ما هي عليه. امم. كاني كاني
3: ادخل الكلام من ده ويطلع من ده ثانية اي 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 بعدين عندي مشكله ثانيه دكتوره انا من يوم انا صغيره من يوم يمكن عمري خمس سنوات ولا عندنا شغالات واخاف من الشغالات يوم انا طفله أنا ذكر هذا زين ما حد كنت اباني ولا احد وفخني بس مثلا لما تروح زواج ولا كانت في معلمه تداوم شايل هم خاطر الشغاله لا تزعل. الآن أنا كبرت وصرت ربة منزل ودائماً عندي اتزان مع الشغالات، وعندي مشكلة في أحياناً الله يمكن سفرت سنتين ما يتحملون يقعدون معي. لأني آه تلقيني أشيل خاطرها وكذا وشغلي ما يرتب يعني أوضح، يعني هي أتوقع هي تخاف كلهم يخافون مني ويشوفوني عنيفة وأنا منظومة مضحية كثير عشانهم. يعني, يعني تسكتين تسكتين بعدين تنفجرين. بالضبط هذا بالأغلب. سيدنا الدكتور انا بخصوص الوظائف دائما اقدم أحا... وينهبلون علي وانت مره وانت طموحه وكذا بعدين انا انا داخلي روحي وانا ادور ورايي كذا ترى ما ودي انقبل يعني انا الحين انا واضحه معك الحين اقول لك اعترف على الملأ لا داخلي ما يبي يتوظف بس لازم اتوظف يعني ما ابي مرتبكه وذكر كلامك وانتي مربكه الكون معك، انا فعلا اشعر اني مربكه الكون معي. و... وايضا في مره موقف وحده اتصلت عليك قلتي لها اوضح من هالرساله ما وكلامك لما قلتي لها تطلق الباب اللي مو راضي ينفتح، كلها تنطلق علي مع تعاملي مع الوظائف.
0: طيب ليش انتي انت مصره انك
3: تتوظفين؟ لاني آه عندي فراغ كبير، انا عندي بنت عمرها خمس سنوات وزوجتي تسع سنوات كاني مسجونه. حرفيا. مم. ما ادري كيف مو مرتاحه فاشعر انه هذا مخرجي بينما انا يعني فنانه رسامه فنانه تشكيليه والكل اجمع انه هذا ممكن يكون هو احتمالي الافضل يعني حتى لما لما شفت قلم وكذا وهو الاسرع وهو الاقصر لكني قاعد أصير ظروف يعني دكتوره رتبت البيت عشان اقدر ابدا ارسم صارت لي مشاكل مع بنتي وطرتني من البيت وحطيت كل اغراض الرسمي بكراتين. يعني متشوشه ما تتخيلين قديش. امم حاليا انا خلوني ارفع السماعه ادق على كل يوم جلس لي شهر اسوي معهم مفاوضات اليوم بدوا قالوا قفلنا البوزيشن يعني وانا مو مقنعه انه انا ما ابغى اتوظف انا ابغى ابدا الافضل بس مم. ما لي علاقه
0: طيب عصر. اقول لك يا مرام حبيبتي اقول لك شرفتيني اهلا وسهلا الله, الله يحفظك يا حبيبه قلبي وياك يا حبيبه قلبي الله يحفظك باي باي ابغى ابدا مع بعض الاسئله اللي وردتني المره الماضيه مع سوسو سوسو مشكلتها في موضوع الزواج والخيانات سوسو انت انت كثير ابغى ابغى اركز على هذه النقطه اكثر هذه المره آه انت كثير مركزه على, على برا كثير مركزه على انه انت تبحثين عن شخص راح يعطيك جواب تقولين بعدها اها آه ما انتبهت لهذا الموضوع هذا ما راح يصير سوسو ارجوك أرجوك ركزي هذه النقطة لأعيدها لك مرة ثانية لا يوجد شيء في الخارج كل شيء في الداخل الجواب تعرفينه واضح أمامك مثل وضوح الشمس لكنك تهربين منه تبحثين عن شخص يقولك إياه ولو قالك إياه شخص راح ترفضين هذا لأنك مش مقتنعة فيه فبالتالي وقفي بحث في الخارج وقفي بحث عن مستشار وقفي بحث عن كورس وقفي بحث عن أحد يقول لك إيش القصة إيش اللي قاعد يصير إيش الرسالة لفت انتباهي كيف تم استخدامك في الزواج الأول وكيف استخدمتي أنت الزواج الثاني كجسر لتعديل مشاعرك أنا أحيانا مع هذه الفكرة بس غالبا مش معها يعني حسب الوضع النفسي المتردي في البداية استخدموك يمكن لغرض معين عشان قدام أهلا ولا عشان شيء وبعدين أنت استخدمتي هذا الرجل لأنه تورطتي مشاعريا فلفت نظري يعني إلى أي درجة ممكن يؤثر هذا الاستخدام على حياتك أنه أنت كانت ارتد عليك الموضوع واستخدمتيها امم أرجع وأقول انتبهي لرسالة الإيغو سهام تقول أنه أحياناً يكون عندها تعب أو ألم في منطقة الحلق وما تقدر تتكلم سهام أنت لازم تروحي للطبيب وشيكين في المستشفى والتابعين يعني قوانين الجسدية للجسم لازم أنها تأخذ مجراها لكن إحنا نتكلم عن القوانين المشاعرية والفكرية أحياناً إحنا لما يكون عندنا مشاعر ونكتمها نكتمها ما نقدر أن نعبر عن هذه المشاعر بطريقة صحية ما أقصد أنه أنت تصرخ وتغضب وتنفخ على الآخرين وتسوي مشاكل لا أنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة متزلة لما إحنا نكتبها قد تتألم منطقة الحلق وقد يكون لها تبعات سهام تقول أنا حضرت كورس التسخير وما طبقت لأنه يتطلب صمت سهام خلني أقول لك أنه في تجارب حول العالم الاشخاص اللي يطبقون الصمت يعني يعتبرون جدا نادرين اصلا اللي يقدرون يوصلون لهذه المرحله انه انت يعني بدون جوالك بدون تلفزيون بدون اي اشغال بدون اي اجهزه فقط تتوقف وتصمت فقط يا جماعه ارجوكم هل تستطيع انك تصمت لعشر دقائق بس اصمت بدون ما تقعد تفكر بدون ما تنشغل بشيء بدون ما تشوف جوالك بدون ما تتابع شيء بدون ما تهتم لشيء فقط اصمت مين الشخص اللي يستطيع أنه يصمت ثلاث أيام ولا عشر أيام ولا خمس أيام؟ هذا شيء يعني يعني شيء متقدم جداً، لذلك أنا دائماً أنصح إنه الإنسان يتدرج في التعلم وفي التطور. أيضاً سهام تقول إنه أنا يعني فترة قريبة تزوجت بعدين جاه ولد تقول أحس إني كأني في حلم تقول كذا كأني في حلم كأني في حلم كيف صار هذا الشيء؟ هي تقول يعني هي تسال عن الشعور شعور الحلم كيف انها هي تشعر بالحلم هذا الشعور يعني ليش هي تشعر بهذا الشعور سهام خليني اقول لك احنا في حلم احنا في حلم يعني يعني احنا في حلم يا ليتني قدمت لي حياتي يعني يعني يوم الايام تستيقظين تقول اه كنت في حلم مو الكل يقدر يشوف هذه الزاوية أو مو الكل يقدر يحس هذا الإحساس أو مو الكل يقدر ي... يعني يتقمص هذه الجهة اللي يقدر يفهم فيها واقع معين أحيانا إحنا نحس بهذا الإحساس لأن فاقدين للكنترول كأنه شفتي يا سهام يوم من الأيام لما تمر علينا أحداث حياتنا وإحنا ما لنا يد ما لنا كنترول ما لنا تأثير على هذه الحياة تكون حلم تكون مثل الحلم شفتي لما تكونين في الحلم لما تكونين نايمه واحداث الحياه تمر قدامك تشوفينها بس ما لك تاثير عليها ما لك امر ولا نهي ولا بس انت تتفاعلين مشاعريا بس ما تقولين لا اوقف هذا لا افعل هذا لا احيانا هي حياتنا كذا احيانا تكون حياتنا رديئه الى هذا المستوى انه احنا ما عندنا تاثير على هذه الحياه فكانها كذا مصنوعه واحنا نعيشها كانه فيلم وإحنا حاضرين هذا الفيلم جزئية أخرى أبغى أقولها للسهام ولبعض الأشخاص أنه بعض الناس يعيشون كثير من العمق في الحياة من خلال الألم انتبه لهذا الكلام بعض الناس يعيشون ما يستطيعون يفهمون عمق الحياة إلا من خلال الألم فلما تترتب لهم الحياة وتكون الحياة جيدة وجميلة يشعرون بأنها حلم لأن الوعي يكون خفيف الوعي يكون خفيف كأنه مارر كذا مرور الكرام على الحالة كأنه أنا تزوجت كذا مرور الكرام خفيف ما حسيت ما اكتسبت المعنى ما تعمقت في الحدث بعدين يمر جاني ولد شعور خفيف ما تعمقت ما حسيت بمعنى أني عندي ولد ما حسيت بعمق الحياة فهذا مرور الأشياء الجميلة والأحداث هذه للأسف, للأسف أنه يورطنا في مشكلة إن نضرب القاع مرة ثانية فنحتاج عمق للحياة فوين الجمال؟ الجمال أنك تتطور وبعدين تغير برمجتك وتغير راسك وتغير نسختك وتستمتع بجمال الحياة تجد المعنى في المتعة تجد المعنى في الجمال، تجد المعنى في الفرح، تجد المعنى في الحب، يا جماعة. مين يشوف الحب؟ مين يحس الحب؟ مين يعيش الحب؟ مين يعطي قيمة الحياة في الحب؟ مين يشوف معنى الحب في الحياة؟ هذه هي الحياة. هذه هي الحياة إنك أنت توصلها في النهاية. بس إحنا ما دمنا نحاول، إنه ممكن نحس بهذا الحلم. سهام برضو تقول حضرت كورس كارم الثراء من ثلاثة أشهر وبعدها جتها وظيفة الراتب فيها بسيط وتقول قبلت فيها لكن جتني ضغوطات الزوج أنه هو يبدو يضغط عليها حسب ما فهمت أنه يضغط عليها أنه يعني ممكن يحتاج فلوس منها أو يضغط عليها أنها تشيل بعض الأشياء في البيت أو مطلوب منها أنها تأدي بعض المهام في البيت سهام أبغى أقول لك أنا مش ضد فكرة أنه المرأة تساهم في البيت الزمن ليس زمن قانون يعني لا يناسب هذا الزمن بصراحة الزمن تغير أنه المرأة أصبحت حاضرة قوية لها تأثير عندها أموال موجودة لها يعني وجودها فكون أنه تجي إمرأة عندها وظيفة عندها فلوس وزوجها عنده وظيفة وعنده فلوس بعدين تقول لا والله أنا ما أبغى شارك أنا لازم الرجال يدفع طب طب ماذا إذا كان هو دافع هو يعني مجتهد هو مأدي وجاي بفلوس ودافع فلوس لنفسه ولعياله وللبيت بس يعني هو هو أنت ايش تبغين بتسوين بفلوس أصلا <تصفيق> صحيح يعني أنت أصلا يعني هي يعني ما, ما تبغين تدفعين للبيت ليش يعني ليش ما تبغين تدفعين للبيت يعني هي فلوس موجودة عشان تستخدم موجودة الفلوس عشان احنا نستمتع فيها ونستخدمها ونقضي احتياجاتنا نبغى ناكل نبغى نشرب نبغى نستمتع نبغى نسافر نبغى نروح نبغى نجي تخبين هالايشي يعني يعني تخبينها عن زوجك لي, ليش ليش هال, هال فكرة انه دائما عند المرأة فكرة انه لأ ما يصلحني أنا أعطي زوجي ما قلت لك أنتي أنت أنت استخدمي الفلوس استخدميها في الحياة في روحتك في جيتك في أكلك في شربك في بيتك لعيالك استخدميها استخداماتك اللي أنت تحتاجينها ليش نعطل الموضوع نعطل متعتنا في استخدام الأموال وأنه لأ هو دفع هو ما دفع هو جاب هو ما جاب مسؤولياته مو مسؤولياته في حالات نعم في حالات انه والله عندي رجل عنده أموال ممتدة ومخبيها ولا قاعد يدفعها يعني برا على كم بنت وقاعد يفسفس الفلوس على ليلات ساخنة أوكي أقول يا ستوب أنت وين رايحة يعني تدفعين رجل لا يستحق بس غالب الرجال هم قاعدين يدفعون البيتهم قاعدين يدفعون يعني العيالهم لاكلهم الشربهم وين تودين الفلوس وين تودين صديقاتك يعني يعني شيء مش منطقي يعني فأنا أعتقد أنه الزمن تغير إحنا لازم نطور من تفكيرنا بما يناسب زمننا إحنا لازم نطور من طريقة تفكيرنا المرأة يعني هذا هو عصر المرأة الآن المرأة أصبحت حاكمة الدول يعني معقولة يعني تقول زوجها لا أنا ما أدفع يعني ف ف في كثير من, ال من القوانين أعتقد أنها لا تتناسب مع هذا العصر أمل أمل رجعت تسألني على موضوع الرسالة أمل ما في رسالة ما في رسالة إذا أنت ما تأثرت ما في رسالة هذا هو الرسالة يعني أنه شيء لامسني شيء استشعرته شيء يعني اثر علي فاطمه اخوها الله يغفر له ويرحمه توفى من سنتين بعد تخرجها من الجامعه وكان الفقد عندها جدا مؤثر وهي صار لها سنتين حزينه هي تقول انا يعني مو قادره اطلع من هذا الحزن فاطمه اول شيء ابغى اقول لك اياها ابغى اقول لك يعني تحمليني شوي اذا اذا شويه كنت قاسيه عليك ارجو انك ما تشعرين بتانيب انه انت تنسين اخوك أرجو لأن هذه أغلب الورطة مع كثير من الأشخاص اللي يتورطون بحزن لأنه إحنا بطبيعتنا ننسى ننسى يعني إحنا إنسان يعني ننسى فيصير حدث يعني هل مثلا صدمة صارت لك في حياتك بنفس اليوم نفسها من بكرة نفسها من بعد سنة نفسها من بعد عشر سنوات لا أكيد غير أكيد إنه أنت نسيت وصارت المشاعر أخف وصار الألم أخف فبالتالي فاطمة المفترض لما تتأخر الوفاة يعني كلها كم سنة أكيد يكون المشاعر مختلفة إحنا وش نسوي؟ بطريقة لا واعية عشان نبغى نقول أنه إحنا كويسين إحنا خيرين إحنا ناس طيبة إحنا ما نسينا أخونا ولا ننسى أخونا أبدا فنتذكره ونحضر الحزن ونلزم أنفسنا بالحزن فكأنها برمجه خفيه تخلينا نلزم انفسنا بان نتذكر الغائب عشان نحزن وبكذا انا اكون ارضيت ضميري بكذا انا اكون ارضيت شعوري اني انا اخت جيده انا صاحب جيد انا شريك جيد انا ابن او بنت جيده فانا ما نسيتكم لا لا, لا انا قاعده احزن شوفوني ما يشوفوني كل يدرون عنك فان شاء الله باذن الله انه انه اخوك في مكان افضل وفي بعد افضل وفي سعه ما يحتاج حزنك اخوك ما يحتاج حزن اخوك لو 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 يعني في خيار انه هو يقول لك ستوب قال لك ستوب بس ما في هذا الخيار بس انا اقول لك بالنيابه عنا ستوب ستوب هذا الحزن هو مو فايده بشيء اصلا مو فايده بشيء يعني ولا هو حاس بشيء ولا هو حاس بشيء ليش ليش احنا نتبرمج على هالخدعه وانت انت يعني لا انت سيئه ولا انت شريره ولا انت يعني رديئه اذا ما حزنتي ها انتهى تاثرتي وقتها وانتهى الموضوع خلاص توقفي عن الحزن سؤال هل أنا ألومك الآن عن إنك حزينة؟ لا، إنه ما زال في بقايا حزن لكن بيدك إنك تطلعين نفسك من هذا الحزن. بيدك إنك تتخذين القرار وتقفزين مرحلة عن هذا الحزن. بيدك إنك تجبرين نفسك إجبار، نعم إجبار، إجبار. العقل اللاواعي الآن هو اللي يقود، هو اللي سوى الخدعة اللي شرحت لك إياها. فاطمة فاطمة استيقظي. استيقظي. العقل اللاواعي هو اللي سوى الخدعه اللي قاعده اقول لك اياها، فالان عشان احنا نسيطر على العقل اللاواعي هذا الطفل اللي قاعد لا لابد اني اعي لابد اني احط خطه احط جدول اطلع من غرفتي اطلع من البيت اكتبي عشره اشياء تمتعك يا فاطمه، عشره اشياء تجعلك سعيده ومبسوطه وسويها. سويها جدول الزامي ما في خيارات لانك اذا ما سويتيها فمعناها انت استسلمتي بالقياده للطفل هذا اللي مسوي خدعه عليك. سويها التزمين انك تسوينها 21 يوم التزامك بانك تعيشين شعور جيد باشياء تسوينها مع اشخاص جيدين تعيشين معهم برمجتك تتغير بكل بساطة احنا يعني كائن سهل سهل البرمجة وسهل تخريب البرمجة وسهل تدريب الب... تدمير البرمجة نسرين تقول انها هي او ارجع برضو الفاطمة تقول عندها مواقف من الطفولة قول لما أتذكرها أكره نفسي وأكره شكلي ونفسي أغير نفسي وأثق بنفسي وكانت هي يعني تبغى تحضر كورس الثقة بالناس فاطمة راسلينا راسلي خدمة العملاء وقولي لهم أنه الدكتورة قالت لي عبر الإذاعة أني يعني أنا يكون لي فرصة أني أحضر هذا الكورس لأنه أنا كثير يعني متعاطفة مع وضعك وسعيدة سعيدة أنه أنت خلال شهر استيقظتي إنه أنتِ يعني سمعتيني خلال شهر وانتبهتي إنه أنتِ أنتِ أوه أنا أكره شكلي أنا أكره نفسي، على فكرة في كثير ناس يكرهون أشكالهم وأنفسهم ما يقدرون يشوفون أنفسهم قدام مراية، ما يقدرون يسمعون أصواتهم، ما يقدرون يعني حتى يعني يفرحون بأنفسهم ومع ذلك هم مو منتبهين أصلاً مو دارين تخيلوا مو دارين أصلاً فما بالك إنهم أنهم وصلوا مرحلة أنهم يعرفون يبغون يعالجون الموضوع فأنا سعيدة أنه أنت وصلت لهذه المرحلة وتبغين تعالجين هذا الموضوع فاطمة تحتاجين الكثير والكثير من التنظيف لأنه في كثير من مخلفات الطفولة وكثير من الألم اللي مريتي فيه والحزن وهذا اللي خلّى حزنك على أخوك يتضاعف أكثر من اللازم أنه لما يكون عندي الكوب جزء كبير منه يعني مشاعر سلبية فيكون من السهل أنه إحنا يعني نوصل للقمة المشاعر ونتورط فاطمة لا تخلين نفسك دائما هناك فرصة للتعديل والتغيير والتطوير نسرين نسرين تقول زواجها بعد شهرين وراح تتزوج من شخص مبتعث تسأل كيف أتجاوز الغربة وكيف أبدأ حياة جديدة أول شيء نسرين خلينا نسأل من هو مصادرك الطاقية الآن أنت بتروحين غربة وبعدين إيش بعدين مين المصادر الطاقيه لك يعني هل هم امك وابوك تروحين تتركينهم تبعدين عنهم لازم انت ترتبين هذا الموضوع ترتيب يعني استعداد تام عشان ما تروحين وبعدين تتورطين مشاعريا هناك وتقولين يعني المشكله وش اللي ممكن يصير انك انت يعني تفهمين الزواج بطريقه خطا وتشعرين شعور غير جيد تجاه الزواج والسبب انك انت فقدتي اهلك أو يمكن يكون أهلك ما مش مصادرك الطاقية ولا تتأثرين، فانتبهي لهذه النقطة، مهم إنك أنت تكونين مستعدة ومرتبة نفسك. الشيء الثاني كيف أبدأ حياة جديدة؟ يعني إحنا لو نتكلم من اليوم إلى يعني شهرين قدام عن الزواج والاستعداد للزواج ما راح نخلص. لكن من الجيد إنه أنت طرحتي هذا الأمر عشان نذكر كل بنت وكل شاب مقبلين على الزواج، أسألهم أقول مستعدين؟ مستعدين؟ مستعدين تتزوجون أنتم مستعدين على فكرة أغلب الناس تدخل الزواج بدون استعداد وبعد ثلاث سنوات تتطلق أو بعد سبع سنوات تتطلق أو بعد سنة واحدة يبدأون بمشكلات وأزمات وآلام مشاعرية وفكرية وطاقية ومادية وبعدين يبحثون عن حل بعدين يقولوا ليتنا تعلمنا ليتنا درسنا ليتنا استعدين ليتنا فهمنا الآن عندك الفرصة عندك الفرصة أنك تستعد عندك الفرصة أنك تستعد لو تروح للمكتبة وتشتري كتاب واحد تشتري بس كتاب واحد عن الزواج أرجوك اللي مقبلين عن الزواج كتاب واحد عن الزواج أو احضر كورس عن الزواج ما يصير شف الصور النماذج اللي قدامك أمك وأبوك هذا نموذج غير صالح خلاص هذا نموذج جيل ناسبته قوانين وأفكار وطرق ما تمشي الآن يعني إذا أمك أو أبوك يعطيك نصيحة للزواج أحب أقولك هذه النصيحة ما تنفع ما تنفع الظروف تغيرت بنت الناس ما هي مثل أمك ولد الناس ما هو مثل أبوك الزمن تغير والجيل تغير إذا أنتم ما طورتوا أنفسكم ما غيرتوا أنفسكم حتماً الزواج رح يكون خربان حتماً الزواج رح يكون خربان للأسف أنه كثير من الشباب يستعدون يستعدون وتجهيز والبنت تجهز فستانها وتجهز الكوافير وتجهز كل شيء كل شيء إلا مشاعرها وأفكارها إلا مشاعرها وأفكارها وهم أهم أهم بكثير من الأشياء الماديات هذه ما لها قيمة أصلا ما لها قيمة ما لها قيمة في الزواج المهم أنه أنت تستعد فكريا ومشاعريا أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا في لقائنا في ليش لليوم وتذكروا الدنيا خضيرة حلوة إلى اللقاء